0: 영화 쿵우 팬더의 주인공 포는요 국수 가게를 운영하는 아빠에게 특별하고 맛있는 국수를 만드는 비법을 묻습니다 그러자 아빠는 이렇게 대답하죠 비밀 재료 같은 건 없어 특별하다고 믿으니까 특별해지는 거지 막상 베일을 벗겨보면 숨겨진 비결도 대단한 노하우도 그리 많진 않을 겁니다 별 볼일 없다고 여기면 별 볼일 없어지고요 특별하다고 믿으면 특별해지는 거겠죠 오늘은 여러분께 어떤 날인가요? 그저 그런 주말의 하루인가요? 아니면 아주 특별한 5월의 어느 날인가요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 지금 내가 하고 있는 것들 내가 경험하고 있는 것들 이것들은 다 별것 아니라고 생각하면서 우리는 언제나 특별한 하루 특별한 공간 특별한 기회를 꿈꿀 때가 많습니다 하지만 세상에 있는 그 많은 공간과 일들이 과연 무엇을 기준으로 해서 특별해지는 걸까요 그것은 아마도 누군가가 그것을 특별하다고 믿기 때문이 아닐까 는 생각해 봅니다 세상에 수많은 보석들 사실 그 사용가치 혹은 쓰임새로 본다면 라 그리 특별할 것이 없습니다만 그 반짝거리는 돌에는 뭔가 특별한 의미가 있다고 생각하면서 사람들은 비싼 돈을 주고 그 보석들을 구매하게 되기도 하죠. 또 예전에 무협 영화 같은 영화를 보면요, 주인공들이 무술을 수련할 때뭐 3년 동안 마당을 쓸고 뭐 빗질을 하고 뭐 밥을 짓고 물고 나무를 서고 아주 이상한 행동들을 할 때가 있습니다. 하지만 찬찬히 생각해 보면 일상 속에서 누구나 하고 있는 일들이고 또 그것이 아주 독특해 보이긴 합니다만 특별하다라고 생각할 수 없는 종류의 것들인데. 그럼에도 불구하고 그것이 특별하다고 믿는 순간 그는 어느새 무림의 고수가 되어 있는 걸 발견할 때가 있습니다 자, 평범해 보이지만 우리의 일상 속에 특별함은 아마도 잘 숨겨져 있을 겁니다 오늘 여러분들의 하루 속에서 그 특별함을 찾아보는 시간이었으면 좋겠습니다 자, 김태원의 시대음감, 시대 음감, 이슈들을 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일, 일라도에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 자 음악 듣습니다 나탈리 머천트의 음악 중에서 One Fine Day 우리 시대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤 배드 KBS 디지털 뉴스부의 박혜진 기자 문화 복지부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 굿 뉴스와 배드 뉴스. 오늘은 어떤 뉴스부터 만나 볼까요?
1: 네, 굿 뉴스부터 전해 드릴 텐데 사실 이번 주에 안전 뉴스가 너무 많아서 가지고 조금 쉽지가 않아서 찾는 게 네. 이거 보자마자 좀 알려 드리면 좋겠다고 생각을 했는데 암세포만 정밀하게 그리고 강한 충격으로 파괴하는 중입자 암치료라고 있는데 네? 이게 이제 국내에서 또 이제 시작이 된다고 합니다. 아 그래요? 네 이게 연세의료원에서 약 3천억 원을 투입해서 이제 국내 최초로 이 중입자 가속기를 들여온 건데 세브란스병원에서 첫 가동을 시작한 거고요. 이게 세계에서 일곱 번째로 우리나라에 들어온 거래요. 음. 근데 이게 뭔지 이제 궁금해하시는 분들도 계실 것 같은데 대당
2: 3천억 원이에요.
1: 네, 맞네. 한 대당. 예, 아. 네, 맞아요. 네. 어. 그러니까 기존에 사실 방 기존에는 이제 암 치료하면 방사선 치료를 많이 생각하시는데, 이 네.
0: 방사선 치료나 항암 치료가 이제 고통스러운 게 정상 세포도 다 파괴하잖아요. 를 네, 생각하죠. 맞아요. 네. 그러니까
1: 말씀하신 것처럼 이게 X선이나 감마선을 이용하는데, 이게 암 세포에 도달하는 과정에서 정상 조직도 함께 이제 파괴하는 그런 문제가 음, 음. 있었거든요. 이중입자 치료가 이제 각광을 받는 게 좀. 이 가속기로 탄소 원자를 빛의 속도에 가깝게 가속화한 뒤에 이 치료기를 통해서 암세포의 에너지 빔을 이렇게 쬐는 쏘는 그런 방식으로 하는데 네. 이렇게 하다 보니까 생물학적 효과는 아까 말씀드렸던 엑스선보다두세 뭐 배가 우수하대요. 오. 그런데도 이암세포의 다른 정상 조직에 대한 영향이 거의 미미하다고 합니다.
2: 효과도 좋은데 암세포만 겨냥할 그렇죠. 수 있다는
0: 거네요
1: 사실은 그러니까.
0: 암 치료 받으시는 분들 중에는 고령자나 이런 분들은 이 치료 자체가 너무 힘들어서 그렇죠. 맞아요. 사실은 네. 포기하게 되는 네. 경우들이 굉장히 그렇죠. 많거든요. 네.
1: 아, 그런데 거의, 이제.
0: 부작용을 네. 최소화시킬 수 있다. 그렇죠.
1: 그래서 사실 꿈의 암 치료 기술이다, 이렇게 불리기도 하는데, 실제로 그래서 이번에 국내에서 첫 치료가 시작이 된 거고, 처음 이제 이 치료를 받으신 분이 60대 전립선암 환자시거든요. 네. 이분이 하신 이유도 요실금이나 이 혹시 모를 수술 부작용 때문에 이 수술 대신 중입자 치료를 선택을 한 건데, 실제로 이 치료를 받고 난 뒤에, 어 시작하지 몇 번도 안 됐는데 끝났다고 하더라. 음. 그리고 실제 받아보니까 고통도 없고 편안했다. 치료를 받았는지 안 받았는지 흔적도 없었다. 이렇게 좀 소감을 밝히기도 하셨습니다. 네. 이 중입자 치료를 그러면 뭐 어떤 모든 암 치료에 적용할 수 있느냐, 뭐 이렇게 궁금해 하실 분도 있으실 것 같은데, 모든 고형암에는 사용할 수 있는데, 일단은 그 아까 환자분도 전립선암이라고 네. 하셨잖아요. 전립선암에 우선 적용하기로 했고, 근데 그 이유가, 그 치료기가 있는데 지금은 고정된 빔 주사만
0: 음, 음. 할수
1: 있도록 되어 있대요. 그러니까 혈액암이나
0: 이런 것들은 아직까지는 이제 할 수가 없다는 거죠 계속 이제 옮겨 다니니까. 네, 그렇죠.
1: 어. 그리고 또뭐 회전하는 빔 주사 뭐 이런 것도 조금 완료가 되면 그 이외에도 뭐 췌장암, 간암, 폐암 치료에도 사용을 할수 있다고 합니다. 아까 말씀하신 것처럼 뭐좀 전이 전이 암이나 혈액 같은 경우에는 좀 치료가 어려운 그런 부분도 있다고 하고요.
0: 비용 어떻게
1: 비용, 근데 비용이 조금 사실 고민이 되기는 합니다. 기존에는 암수술을 받으면 은 예를 들어서 병원비가 천만 원 넘게 나온다. 그럼 보험이 적용이 돼서 한 200만 원, 300만 원 이렇게 몇백만 원 수준에 그쳤거든요. 네. 근데이 중입자 치료는 건강보험이 적용이 되지를 않아요. 아. 그래서 뭐 12회 치료하면 5,500만 원 정도라고 오. 하는데 사실 치료 횟수는 이 기존의 방사선 치료보다 적은 건 맞는데, 이 건강보험이 적용이 안 되다 보니까, 5천만 원을 이제 고스란히 다 환자분이 이제 부담을, 부담을 해야 하는 그런 건좀 고민이 되는 부분이에요왜안보험에서안 해줍니까? 어, 그런. <웃음> 특이하게 안 들어가 있겠죠. 네. 네. 그런 부분들 때문에 사실 좀 고민이 되실 건데, 거기다가 지금만 사실 이제 첫 치료가 들어갔고 이 아직은 이제 대상자 자체도 적고 결과가 좀 많지 않다 보니까 좀 걱정하시는 분들도 있을 것 같은데 그럼에도 이제 좀 효과가 크다또 이런 내용들도 많이 나오고 있는 만큼 이제 가격적인 부분을 고려하셔 가지고 좀 그래도 선택의 폭을 넓혀 볼수 있는 그런 계기가 되지 않을까 이런 생각을 해봅니다.
0: 음, 네. 어찌 됐건 뭐 초기 도입 단계이긴 합니다만 새로운 치료법 그것도 부작용이 적고 효과가 또 탁월한 치료법이 나왔다는 건 좋은 뉴스니까 네 그렇죠 이게 이제 또 본격적으로 도입되기 시작하면 뭐 국가에서도 뭐 의료보험이라든지 또 그렇죠 제도가 어, 거기에 맞춰 바뀌겠죠 그 그렇죠? 네. 어, 보험사에서의 어떤 특약이라든지 여러 가지 어떤 상품들이 또 나올 테니까 음. 네, 좀 기다려보도록 네. 하겠습니다 당장 또 급하신 분들에게는 어찌 됐건 치료법이 있다는 건 굉장히 좋은 그렇죠. 뉴스 네. 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 그렇죠 그런데 네. 자 이번 주 어, 배드 뉴스 정세배 기자 아 전해 주시죠 본인의 이제 주식 떨어진 거 말고 아 배드
2: 에이, 뉴스 공개적으로 <웃음> 얘기도 해 되는 건가 이게
0: 공개적으로 <웃음> 네 로오기 네. 아, 전에 저도 슬퍼요 안갔니요 네, 그중에 안 떨어진 <웃음> 사람이 있나요 어, 그때? 너무 슬픕니다. <웃음> 네. 아 저는 올랐어요. 아올해어요 초반에 너무 많이 떨어져 있어서 네. 에, 그 분기적으로는 올랐는데 아. 전체이긴 한데요. 음. <웃음> 전체 전체선 <전체에서는> 아직도 마이너스. <웃음> 왜 하는 걸까요? 그러면 여기서 근본적으로
2: 뭐 <웃음> 그러니까. 모르겠어요. <웃음> 너무 배드다.
1: 그게그
0: 네. 돈으로 게임길 사는 게 낫지. 그러게.
2: <웃음> <웃음> 이번 <웃음> 주에 저기 개장을 안한 날이 있었죠. 근로자의 날. 네. 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 근데 근로자의 날좀 많은 지금 청취자분들이 쉬셨는지 모르겠는데
0: 음. 못
2: 쉬신 분들이 계세요. 네. 이게
0: 공휴일이 아니더라고요.
1: 공휴 네, 예 그렇죠. 법정 공휴일 아니죠? 그러니까, 그러니까. 아니죠. 이게 이제 네.
0: 권고하는 거지 이렇게 네,
2: 네. 빨간 날이 아니잖아요. 네, 강기로
1: 네.
0: 쉬라고 하는 날이 아니더라고요. 음. 네. 사실 저도
2: 입사하고 거의 못 쉬었어요. 그러잖아요. <웃음> 저도 사실
1: 근무를 했습니다.
2: 아, 이번 주었어요 <웃음> <수> 저는 <웃음> 네. 네. 저는 <웃음> 아 저는 이번 주는 쉬었는데 <웃음> 저는
0: 그런 면에 있어서는 KBS 에 전혀 불만 없고 저는 두 분은 불만이 되게 아, 많으시고 네, 그럼요, <웃음> 그요 저는 뭐 일요일도 나오라고 하면 나서 와방는데네 <웃음> 네. 방금 네. 방금 네. 네. 네.
2: 근데 이게 좀 안타까운 게그럼못쉰게 이제 그렇게 어떻게 일이 있어서 사실 쉴수 있는데 못 쉬었다기보다는 회사에서 쉬도록 하지 않은 거죠. 음.
0: 음. 그런
2: 근로자분들이 있어요. 구체적으로는 5인 미만 사업장 근로자분들이 상당히 어떤 근로기준법에 이제 적용 대상에서 제외가 돼 있어서.
0: 근데 그것 자체가 모순 아닙니까? 근로기준법이라는 게몇명 이하의 사업장에서는 보호받지 못하다 이, 이게 무슨 근로기준이 그렇죠 그게 근본적인 거 사실 4인은 그럼 근로사업장이 아닌 가 아니냐 건가? 그렇잖아요 이것도 이상한 거 그렇다면 뭐 4인 이하 근로 근무지에서 로저저저근 근무하면 세금을 안 떼어가냐 그것도, 그것도
2: 아니잖아요, 아니잖아요. 사실 그러니까. 이따 말씀드리려고 했는데 이렇게 근로자 수를 가지고 법 적용에 예외를 두는 거는 다른 나라에서는 선진국 기준으로는 거의 사례가 없어요 음. 네. 거의 사례가 음. 없습니다 그 이거 좀 개선이 돼야 되는데. 네. 제가 현실을 좀 KBS가 짚어 봤어요. 좀 연속 기사로. 해고. 가장 심각하죠, 사실. 어떻게 보면 음, 뭐 근로 그렇지. 하루 더 한다 이거보다는 해고 문제가 훨씬 심각한데. 해고 문제 제일 심각하죠. 어. 이게 뭐 마음대로예요, 사실. 원래 같으면 이제 회사가 노동자를 해고할 때는 당연히 이제 사전에 그 이유를 서면으로 알리라고 근로기준법에는 음. 돼 있어요. 근데 이제 5인 미만 사업장에서는 진짜 말 한마디로 해고당하고 미국처럼 유파이어 그럼 그냥 바로 나가죠. 음, 이게 미국 어. 방식인데. 근데 그렇다고 이게 문제가 또 하나 있는 거는 <웃음> 실업급여 제도가 있잖아요 그런데 그렇죠. 문제는 실업급여 신청을 했는데 아 해고한 게 아니다 본인이 나간 거다 이런 식으로 사업장에서 얘기를 해버린대요 사업장에서 보고 하, 보고할 보고때 네. 왜냐하면 5인 미만이면 나머지 3, 4분이 말을 맞춰버리면 입증할 아, 수가 없어요. 그런 네. 문제가 있군요. 일반 회사에서는 이게 어렵죠, 제도적으로. 그럼
0: 해고시킬 때는 해고 통지서를 반드시 회사가 뭐 지급해야 된다. 이런 거 하나 누우면 되는 거 아닙니까? 특별 법이나 관법 그렇죠.
2: 근로기준법을 그래서 좀 고쳐야 되는 거고. 음. 그러다 보니까 이분이 실업급여라도 받자고 신청했는데 회사에서 이걸 허락을 안한 거죠. 자진대사한 거다. 어. 음, 음. 이렇게 협조를 안 해준 거죠. 그래서 사실, 회사는 이제 근로기준법에 따르면 노동자가 대응할 수 있도록 아까 말씀드렸지만, 해고 사유나 시기를 미리 알리고, 근데 이제 5인 미만 사업장은 이렇게 구두로 해고하고, 말을 맞춰버리면 이렇게 회피되고, 이런 문제가 있어요. 그러다 보니까 근로기준법 피하려고 하나의 사업장인데 일부러 둘로 쪼개도 해요. 예, 네, 5인 미만으로.
3: <웃음> 참.
2: 근데 이제 뭐 이렇게 조사해보면 실제로 아 우리 별개의 사업장입니다 했는데 뭐 주소지도 똑같고 명칭도 똑같다. 막상 가보니까 그런 문제가 있죠. 또 이런 것도 있어요. 해고 직전에 근로자 수 줄이는 거. 아... 이게 한 달이 기산점이거든요. 네. 근로자 수를 판단을 할 때. 그러니까 한 달만 5인 미만으로 유지하면 되는 거예요. 아... 네. 해고 직전에 이렇게 하는 경우. 그래서 이게 지금 5인 미만이라서 이렇게 문제가 된게 최근 1년 정도만 따져봐도 이제 100건이 넘습니다. 한 120건 정도.
0: 야, 많군요. 네.
2: 또 이제 이런 또 안타까운 사례도 있는데 5인 미만 사업장 휴가 이번 휴가 얘기를 좀 해보면 네. 이제 연차가 없는 경우도 많아요. 아예 법정 연차가. 그럼 이제 병원에 가는 경우 이제 병가라도 허락해주면 좋을 텐데 그게 안 되면 결근 처리가 되는 거고. 아,
1: 결근이 되는군요.
2: 네. 그러니까 이제 이런 게다 근로기준법에서 5인 미만 사업장에는 이제 그 보장이 안 된다. 정확히 거예요? 말하면 위법이 아닌 거죠 이렇게도. 그러니까 이분 같은 한또 사례가 있는데 이분이 이제 4년째 일하는데 연차 유급 휴가를 4년 동안 하루도 없었어요. 그래서 이제 여행도 못 가고 뭐 이랬는데 그래도 이제 가족끼리 뭐 여행 한번안갈 수는 없잖아요 큰맘 먹고 2박 3일 다녀오셨대요 4년 만에 근데 이제 결근 처리가 됐고 <웃음> 네, <웃음> 너무하죠 사실 어떻게 보면 이거는 굳이 법이 아니라도 사실 좀 너무한 부분이긴 그쵸? 한데 어쨌든 법이 보장해주면 해결될 부분인데 이정도면 법이 아니더라도 4년이나 근무하셨으면 그 대표님이 좀 그냥 임의적으로 보내주셨 저도 이사례를 들었을 때 이게 법이 입법가 문제인가라 생각이 먼저 들었어요 에이. 법이 없으면 이걸 이렇게까지 한다고라는 생각이 들었어요.
0: 예. 법이 있는 게 제일 좋죠. 법에서 보장해 줘야
2: 되는 거죠.
3: 그렇죠.
2: 그 그러니까 이제 공휴일 같은 경우에도 이제 공휴일을 유급 휴일로 보장하는 법이 국회를 사실 통과했거든요, 2018년. 근데 네. 그러니까 5인
0: 미만 사업장은 여기도 제외다 보니까 맞아요. 공휴일에 나오라 면 나와야 돼요. 야, 예. 이거 참 우리가 몇년 전부터 듣는 이야기인데 5인 미만 사업자 근로기준법 해당 안 된다. 네. 이거 없애야 되는 거 아닙니까? 대체
2: 예. 어떤 기준인지 사실 저도 이게 왜 오인 미만은 이렇게 예외를 주는지 거기까지는 제가 사실 파악이 못했는데
0: 소규모 그 이제 기업들을 운영하시는 분들의 어떤 편의 또는 그 이제 여러 가지 경쟁력을 이제 드리려고 하는 건 알겠는데 구체적으로 여러분들한테 경우는
2: 근로계약서 자체를 작성을 안 하다 보니까 모든 문제가 여기 서 사실 파생이 되는 거죠
0: 단순하게 생각하면 되잖아요 해고할 때는 해고통지서 발행해야 네. 되고 아니면 사표 없으면은 그 말하자면 해고로 어, 인정하겠다. 이렇게 간단한 이야기만 해도 될 텐데 답답해지네요. 자, 다음 주에는 굿뉴스를 마지막에 하도록 하겠습니다. 지금까지 뉴스 <웃음> 굿앤베트정세비 기자, 박희진 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 아일랜드 출신의 작가죠. 오스카 와일드는 이런 말을 남겼습니다. 요즘 사람들은 모든 것의 가격은 알아도 그 가치는 모른다. 그가 떠난 지 120여 년이 흘렀지만 요즘 사람들의 모습은 크게 다르지 않습니다. 오늘 이 시간 가격 넘어 가치를 보는 노하우를 알려드립니다. 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각. 퍼블릭 자산운용의 김현준 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 드디어 5월이 됐습니다. 투자계 오랜 격언 중에 요 세리메이 5월에는 팔아라 하는 말이 있다라는 걸 저도 얼핏 들은 기억이 나는데 그래서 저희 같은 개미들은 왜 팔아야 되는지 모르고 그냥 팝니다. <웃음> 자이 시간이 가장 중요한 건 뭐냐면 몰랐던 것을 알게 되는 시간이기도 합니다만 알고 있던 것들을 도대체 왜 그런지를 다시 한번 깊게 더 알아보는 시간이기 때문이 아닐까 하는 생각해 봅니다. 자 5월에는 팔아라.
3: 네. 무슨 뜻입니까 이게? 저도 사실 듣기만 들었지 음. 몰랐었거든요. 근데 조금 공부를 해 봤더니 음. 이게 실제 통계에서 기반한 격언이긴 하더라고요. 아, 5월에 많이 오릅니까? 5월까지 이제 5월 직전까지 오르고 네. 5월부터 떨어진다라고 해서 아... 이게 1950년부터 2013년까지의 통계를 보면 네. 미국의 다우지수가 이 11월부터 4월까지는 좋고. 오르고. 5월부터 10월까지는 보통 부진하더라. 그래서 오. 5월에 주식 투자를 이제 쉬고 11월부터 투자를 다시 해라. 이런 얘기고요. 네. 그게 왜 그럴까라고 이제 좀 조사를 해본 쪽에 의하면 미국의 세금제도도 한몫을 했다고 하는데.
0: 미국의 세금제도?
3: 네. 미국 같은 경우는 우리나라 이제 연말정산 뭐 3, 4월에 보통 하잖아요. 그렇죠. 미국에서는 그 비슷한 것을 2월에서 5월까지 이제 순차적으로 이루어진대요. 아. 그래서 내가 돈을 썼고 없는 줄 알았는데 음. 2, 3, 4, 5월에는 이제 꽁돈이라고 그러죠? 네. 그게 들어오는 느낌인 거예요. 약간? 네. 네. 그래서 그 돈으로 뭐 하지? 하다가 이제 주식을 사고 <웃음> 이제 5월 이후에는 들어오는 돈이 없으니까 음. 이제 주식을 할 사람들이 줄어드니까 음. 결국에는 좀 떨어지는 것이 아니냐라는 얘기가 있는데 네. 이것도 저는... 뭐이렇게 100% 확신은 못하는 이야기군요. 그렇죠. 이게 뭐 매년 그랬다는 것도 아니고 그런 음. 게좀 많았다는 건데, 어, 제가 이 격언을 보다가 재밌는 게 생각이 났는데 어떤 격언도요, 그대로 받아들이면 사실은 실패하는 경우가 더 많고요. 그 이면에 있는 걸좀 알아야 되는데, 음. 그, 말 그대로 받아들여 가지고 했을 때다 된다면 음. 사실 모든 사람이 다 알고 있는 거잖아요. 그럼 다 5월에 팔고 그러면 5월이 아니라 그럼 난 4월에 팔아야지. 어, 난 음. 3월에 팔아야지. 그럼 격언이 당연히 바뀌어야 될 건데 이거를 무작정 이렇게 받아들이는 것도 조금 문제가 있지 않나 생각해 봅니다.
0: 우리나라에서는 나름 의미가 있을 것 같아요. 5월달에 종합소득세 내야 되는. 네. 돈 없으니까 주식 팔으라는
3: 거죠. 맞아요. 맞아요. 그런, 팔아야 되죠.
0: 그런 이야기도 될것 같고 앞서 이야기해 주신 부분에 격하게 공감하게 되는 게 다른 사람 이야기를 무조건 믿는 거. 네. 제가 최근에 골프를 좀 쳐볼까 하고 네. 네. 유튜브로 이렇게 골프 채널 같은 걸 많이 좀 보거든요. 네, 네. 다 달라요. 말이. <웃음> <웃음> 말이 말다 달라요.
3: 어, 뭐 맞아요, 맞아요.
0: 공로는 위치부터 다 다르고. 한참 그, 그걸 보고 이제 공부하고 그렇게 좀 해볼까 하는 다른 채널을 틀면 아이, 그렇게 하면 안
3: 된다는 거예요. 저랑 똑같은 경험을 하셨는데. 그러니까요. 저도 한참 보다가 한번 우리나라에 가장 랭킹이 높다는 선수들만 모인 음. 이 대회의 갤러리로 구경을 간 적이 있어요. 네. 그러면 이 사람들은 우리나라 1등부터 한 30등 까지만 오는 거거든요. 어, 뭐, 최고 랭킹들이네요. 그러면은 모든 자세가 사실 똑같아야 되잖아요. 그렇죠. 우리가 배우는 뭐 팔을 쪽 펴라 뭐 허리를 돌려라 뭐 그런 음, 걸 똑같아야 되는데 음, 음, 팔을 내려라 막다 다릅니다. 다 자세가. (웃음) 다 달라요. 근데 다 잘하잖아요. 그러니까 거기에 또 맞추어서 하는 것이지. 최경주 선수 폼으로
0: 하다가 갑자기 요새 또뭐 전인지 선수 폼으로 하다가 계속 사람들이 해보는데 코치가 그러더라고요. 아니 전인지 선수는 이렇게 치던데. 그러니까 그건 전인지니까 (웃음) 그렇게 치는 거죠. (웃음)
3: 저도 그런 얘기 많이
0: 들었습니다. 남의 말을 무조건 무조건 듣는다고 되는 게 아니다. 그 원리가 어떤지 알아야 된다. 바로 그걸 알아보는 시간 지금부터 가져보도록 하겠습니다. 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각. 김현준 대표의 믿고 듣는
3: 투자 팁부터 만나봅니다. 네, 오늘은 기관 투자자에 대한 얘기를 해볼 건데요. 기관 투자자. 저는 직업을 굳이 정의를 해보자면 기관 투자자 중에 한 명입니다. 그렇죠. 이제 개인이 투자하는 게 아니니까. 그렇죠. 고객의 돈을 받아서 하는 투자자를 기관 투자자라고 하는데 어, 사실 이제 주식시장이 요새 안 좋잖아요. 안 좋은 지꽤 됐고. 엄청 엄청 됐죠. 반복될 때마다 개인 투자자분들이 하는 말이 있습니다. 그, 뭐, 이제, 포털 사이트, 종목, 토론실 이런 데 들어가 보면, 아, 이거 기관 때문이다. 기관이 이렇게 해가지고, 그리고 기관이라고 안 하고, 이제 거기에 이제 도그자를 붙여가지고, (웃음) 땡관이다. (웃음) 이런 식으로 이제 얘기를 하거든요. 근데, 어, 저는 이제 기관투자자의 한 사람으로서 기관투자자들을 변호하려는 게 아니고, 음. 이 개인투자자들이 잘 됐으면 하는 마음에서 누군가 내가 손실이 나고 내가 성과가 안 좋을 때 누군가를 비난하고 싶은 마음이 드는 건 당연한 것 같아요. 심리적으로. 그렇죠. 하지만 그게 당장 뭐 스트레스 해소는 되지만 그 비난을 한다고 해가지고, 어, 자신의 성과가 다시 좋아진다든지 이렇지 않잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 비난을 하기 전에 이게 정말 비난할 만한 것들인가에 대한 오해를 몇 가지 바로 잡아 드리려고 합니다. 네. 먼저 첫 번째 오해인데요. 이 기관 투자자라고 하는 거는요. 하나의 덩어리가 아니고요. 여러 사람의 집합체입니다. 여러 사람의 집합체. 네. 네. 그러니까 우리가 증권사나 한국거래소에서 뭔가 정보를 제공할 때 편의상 음. 기관, 개인, 외국인 이렇게 세 가지로 나누어서 이제 주는 것뿐이지. 네. 그 개인이라고 해서 저도 포함되고 디제이님도 포함되고 들으시는 모든 분들이 다 포함되잖아요. 그렇죠. 그런 것처럼 기관 투자자도 마찬가지입니다. 더퍼블릭이라고 하는 저희 회사도 기관 투자자고요. 음. 뭐 유명한 M 자산운용 이런 회사도 기관 투자자고요. 네. 여러분들이 아시는 뭐 K 증권 뭐 이런 것도 다 기관 투자자입니다. 음. 그렇기 때문에 각기 다 생각이 다르고요. 네. 심지어는 뭐 하나의 종목, 하나의 시점, 예를 들면 삼성전자를 오늘 어떻게 할 거냐라는 음. 의사 결정도 그 기관마다 다 다르고요. 네. 기관 안에서도 그 펀드 매니저나 애널리스트들 간에 다 차이가 있습니다. 그렇게좀 사실
0: 이제 주식에 대한 어떤 분석 이런 거 봤을 때 전문가 의견 이렇게 들어가 네. 보면 어느 전문가는 팔으라고 하고 그렇죠. 어느 전문가는 가지고 있으라고 하고
3: 그렇죠. 어느 전문가는 더
0: 사라고 하고 그렇죠. 그럴 바에 그걸 왜 보여줍니까?
3: <웃음> 5천여말이 그거는 이제 어 계속 보여줘서 네. 정보를 많이 주고 결국에는 이 개인 투자자들이 열심히 공부를 하고 음. 매매를 많이 해서 우리에게 수수료를 많이 주라라고 하는 목적으로 이제 정보를 제공 많이 하는 건데요. 그게 이제 지금 김현우 대표님이 얘기해
0: 주시는 거에 그 핵심 같은 게 네. K 증권에서 이제 팔아라 네. 했을 때 팔았더니 어 괜찮았어요. 네. K 증권에서 사라 네. 해서 샀더니 괜찮았어요. 네. 이 K 증권 담당자가. 네. 아 비증권으로 갑니다. 네네. 근데 우리는 모르죠. <웃음> 네 그렇죠. 근데 우리는 케증권이 확률이 높았으니까. 네케증권이또 팔아라. 그렇죠. 해서 팔았더니 망했어요. 그렇죠. 다, 다른
3: 전문가가 들어와서. 그 그러니까 이런 일들이 계속 벌어지는 거잖아요. 그렇죠. 그것도 이제 K 증권이라고 하는 하나의 덩어리로 이제 인식을 했기, 했기 때문에 이거거든요. 네. 그래서 그 뒤에 있는 누군가가 어떤 이유로 그런 의견을 내는지를 이제 알아야 되고 음. 그렇게 매매를 하는지를 알아야 사실은 어떻게 보면 도움이 좀 되는 건데 그렇지 않고 그냥 뭉뚱그려서 아 기관놈들은 나쁜 놈들이야. 믿으면 안 돼. 그러니까 <웃음> 어떤 기관인지라 얘기해야 된다는 거죠. 네. 그런데 이렇게 얘기하면 아마 투자자분들이 그런 말씀을 할 거예요. 근데 내가 주식을 해보니까 기관이 팔면 하여튼 요거 떨어져. 음. 그리고 기관이 사면 올라. 그리고 반대로 얘기하면 개인이 사면 떨어지고 개인이 팔면 올라. 이거 음. 기관들이 개인들을 어떻게 뒤통수 치고 하려고 이런 뭔가 음모가 있는 거 아니냐 이렇게 얘기를 하시거든요 사실은 개미들 사이에서는 그런 이야기 많죠 이거 개미들 들어오기 위해서 자기들 털고 <웃음> 나가려고 하는 거다 맞아요 뭐, 뭐 개미 털기 중이다 속지 말아라 <웃음> 네. 이런 얘기들을 많이 하는데 제가 이걸 말씀드리면 이제 이해가 제이 되실 겁니다 왜 개인이 사면 그 주식은 떨어지고 음. 왜 개인이 팔면 그 주식이 오르느냐 그러니까요. 알려드리려고 하는데 개인하고 기관을 뭉뚱그려서 얘기할 때 가장 큰 차이점은 뭐냐면요. 음. 개인 같은 경우는 이 10원, 100원에 아주 민감합니다. 10원, 100원에 민감하죠? 네. 내가 이 주식을 5,000원에 사는 건안 되고, 4,990원에 사야만 돼. 응, 음, 음. 라고 해서 내가 10원 싸게 사고, 5,000원에 파는 건안 되지만, 5,010원 이상 돼서야 팔 거야. 라고 하는 그 작은 호가 단위에 되게 민감해요. 이게
0: 왜냐면 이제 대량 구매를 해놨기 때문에 네. 단가가 차이가 얼마 안 나도 이제 수량에 의해서 금액이
3: 커지니까. 네. 오. 그렇게 이제 생각하시죠. 응. 그런데 기관 투자자들은 어떻게 행동을 하냐면 기관 투자자들은 A라는 주식이 좋다고 생각이 되면 그 주식을 10원 싸게 사거나 뭐 10원 비싸게 사거나 이거는 별로 중요하지 않아요. 오. 내가 천억 원을 운용을 하는데 이 주식이 너무 좋아서 이걸 음. 100억 어치를 다살수 있느냐 없느냐. 음, 음. 이런 게 중요하거든요. 그거든요. 예를 들면 은 100억을 사가지고 10%의 수익을 내면 음. 10억을 버는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 100억을 사려고 했는데 못 사가지고 내가 10원, 100원에 연연하다가 못 사가지고 10억어치만 샀다고 해볼게요. 네. 그럼 그게 두 배가 올라도 10억 밖에 안 되는 거잖아요.
0: 아, 그러니까 타이밍을 더 중요하게
3: 생각한다 네. 그러니까 기관 투자자들은 그 주식을 내가 원할 때 많이 사고 싶어 하고 음. 내가 팔고 싶어 할때 한두 호가가 신경 쓰고 있는 게 아니라 하한가래라도 안 좋게 생각하면 다 파는 게더 우선입니다. 그런데 개인 투자자들은 이한 호가 한 호가에 싸게 사고 싶어하고 비싸게 팔고 싶어하는 어떻게 보면 작은 욕심 때문에 물량을 많이 소지는 못하는 거거든요. 5,400원에
0: 팔고 나는데 5,600원도 있으면
3: 네. 속이 지워거니다 그렇죠.
0: <웃음> 사실 <웃음> 사실 금액적으로 따져보면 얼마 안 되는데. 그렇죠. 그러면
3: 네. 5,200원 중에 200원이니까 사실 1, 2%밖에 안 되는 거거든요. 그렇죠. 근데 거기에 이제 예민하게 반응을 하면 전체 손익을 잘 관리를 할수 없게 되고 음. 이 얘기를 조금 더 진전시켜 보면 기관 투자자들은 살 때는 화끈하게 삽니다. 음. 가격을 올려서라도 사고 네. 팔때이 주식이 안될것 같다. 이거 뭔가 악재가 있는 것 같다라고 하면은. 30%가 떨어지더라도 일단 다 파는 게 중요하거든요. 빨리 빠져나가는 게 중요하다. 음. 그러니까 기관이 살 때는 오르고요. 네. 기관이 팔 때는 떨어지는
0: 음, 음. 거인데
3: 이걸 뭉뚱그려서 거래소에서 정보를 주잖아요. 그럼 기관과 개인 양쪽으로 나눠보면 기관이 팔고 있다? 그럼 음. 누군가가 사야 거래가 성립된 거 아닙니까? 그러니까 기관이 판다는 건 개인이 산다는 얘기고요. 공 피고할 듯이 공을 던지면 받는 사람이 있고 던지는 사람이 있어야 되니까 반대로 기관이 팔고 있다 어. 기관이 사고 있다 그럼 개인이 파는 거예요 어. 그러니까 기관이 사는 주식은 오르고 내가 파는 주식은 오르고 그래서 사실은 아, 기관이 뭔가 음모를 가지고 하는 게 아니라 기관은 음. 그 투자하는 주식에 이해를 많이 하고 확실성을 가지고 투자를 하기 때문에 음. 조금 올랐다 조금 파는 건난 상관 안 해. 난 이거 두 배, 세배 오를 때까지 투자를 할 거니까 이런 자세로 투자를 하다 보니 어, 개인 투자자와 반대의 성과를 음? 보이는 겁니다. 그렇군요. 그래도, 그래도 약간은 음모가 있지 않습니까? (웃음) 아까도 없습니까? 네. 어 아니 뭐 음모라고 하면 음. 개인이나 기관이나 내 돈을 제일 많이 벌고 다른 사람보다 더 벌고 싶다는 그 마음은 있지만 음. 그게 꼭아 나는 개인 투자자를 이렇게 어떻게 좀 해봐야겠다 이런 생각은 안 하고 차라리 그런 건 있습니다. 기관 투자자끼리 음, 음. 내가 아 너보다 내가 좀 많이 벌어야지. 아. 내가 펀드 수익률을 어, 1등하고 너를 2등을 만들어야지 하는 그런 욕심은 있지만 음, 음. 제가 만난 기관 투자자 중에 지금까지 이 개인들을 어떻게 한번 털어 먹어볼까? 이런 아, 생각을 하거나 말로 옮긴 사람은 저는 아직은 못본것 같아요. 네,
0: 공식적으로는 없다라고 지금 <웃음> 이야기를
3: 그렇습니다. <웃음>
0: 주셨습니다. 저도 사실 그래서요. 이 몇몇 종목들은 그뭐 뉴스를 제가 딱 일일이 검색할 수 있는 시간도 없고 그러다 보니까 이제 옆에 기관 매수 매도 외국인 매수 매도 있잖아요. 네네. 그걸 좀 유심히 봅니다. 그래서 며칠째 계속 기관이 사고 있다. 그러면 이제 슬쩍 같이 들어가 사고. 그렇죠, 그렇죠. 기관이 갑자기 큰 물량으로 거래량이 늘었는데 기관이 팔고 있다. 그러면 슬쩍 같이 가서 파. 그렇죠, 그렇죠. 사실은 왜냐하면 저보다 전문가들이 많으니까 사실은 전문가의 의견을 슬쩍 빌려보는 거. 이렇게 이 시간도 사실은 이제 전문가 의견을 빌리는 거잖아요. 네, 네. 근데 그 기관이나 외국인이 제 사고 파는 것 자체가 어떤 전문가의 의견이 반영이 된 거니까. 그렇죠.
3: 그거를 이제 주로. 오. 기준으로 잡습니다 제가 이제 DJ님께서 그 말씀을 해셨으니까 다음 두 번째 오해를 바로 연결시켜서 얘기를 해보면 좋을 것 같아요
0: 음악 한곡 듣고 아, 좋습니다. 두 번째 오해로 가보도록 하겠습니다 아, 기관을 따라가느냐 마느냐 생각하다 보니까 이 곡이 떠올랐습니다 데밀 루소스의 팔로미 듣겠습니다 데밀 루소스의 팔로미 듣고 왔습니다 7분이 넘는 긴 곡이어서 조금 줄여서 들려드렸습니다 자, 퍼블릭 자산운용 김현준 대표와 함께하는 돈의 감각 계속해서 기관 투자자에 대해 우리가 가지고 있는 오해들, 그두 번째 오해 또 만나보겠습니다. 어떤 오해가 있을 수 있나요?
3: 네, 제가 어 사실은 이걸 세 번째로 말씀드리려고 했었는데 디제이님께서 네. 하나 얘기를 해주셨기 때문에 아, 어떤 거죠? 이, 이 얘기를 먼저 해보면 좋을 것 같아요. 네. 기관 투자자의 매매 동향. 매매 동향에 대해서 어, 태훈 기자님께서 이 기관 투자자의 매매 동향을 참고로 하면 음. 그들이 어, 사는 것. 음. 좀 좋게 생각할 수 있고 파는 것은 좀 주의해야 된다 이런 말씀을 주셨잖아요. 그렇죠. 그런 얘기를 조금 해볼까 합니다. 음. 이 기관 투자자의 매매 동향에서 태훈 지지님이 말씀하신 거는 실제로 그 기관 투자자나 외국인이 샀다 팔았다라고 하는 것을 얘기를 하는 겁니다. 그거는 저도 일정 부분 공감하는 면이 있어요. 음. 그런데 아주 초보 투자자들 중에서 기관 투자자의 매매 동향을 이 증권사의 매매 창구랑 혼동하는 경우가 있어요. 음. 증권사의 매매 창구라고 하는 건 뭐냐면은 오늘 예를 들면 100주가 거래가 됐는데 이 100주를 뭐 K증권에서 50주, 음. H증권에서 뭐 30주, N증권에서 뭐 20주 이런 식으로 거래를 시켰더라 라고 하는 것을 보고 K증권은 뭐이 회사를 좋게 보는구나. 뭐, 엔진권 나쁘게 보는구나. 이렇게 이제 말씀들을 하시는 거거든요. 네. 근데, 에, 그거를 어떤 식으로 말씀하시냐면, 예를 들면, 모 증권사에서 매수해라. 이 기업 좋다라고 보고서를 낸 다음에, 어, 나는 좋다고 생각해서 주식을 사놨더니, 다음날부터 바로 그 증권사에서 그 주식을 팔더라. 음. 그렇게 이제 하면서, 아, 기관 투자자들이 역시 거짓말쟁이다. 음. 이렇게 이제 오해하시는 분들도 있거든요. 네. 근데 태훈 지재님이 말씀하신 거는 실제로 매수를 한 사람의 그 말하자면 직업인 거죠. 직업. 직업필. 음. 이 사람이 외국인 투자자냐, 아니면 기관 투자자냐, 개인 투자자냐, 뭐 기관 투자자라고 하면 뭐 펀드 매니저냐, 증권사 직원이냐, 이런 것들을 보여주는 것이 기관 투자의 매매 동향인데 아까 방금 말씀드렸던 내용은 기관 투자자건 개인 투자자건 주식을 거래할 때는 대부분 증권사를 사용하게 되어 있어요. 음. 그러면 매수든 매도든 주문이 나갈 때 어느 증권사를 사용했냐라고 하는 게이 매매 창구라는 겁니다. 네, 그래서 실제로 어떤 증권사가 이거를 매수를 하라고 해놓고 매도 우위 창구에 그 증권사가 많이 찍혀 있다고 해서 그 증권사가 사라고 해 놓고 지네들은 판다라고 생각하실 것이 아니라 음. 이 증권사를 이용해서 매도를 하는 사람들이 우연히 그날 많았다라는 거거든요. 아. 그래서 이렇게 생각구로 생각, 사용한 것이지 그 증권사에서 그렇게 한게 아니니까. 그렇죠. 이렇게 어. 생각해 보시면 됩니다. 예를 들어서 어, 삼성전자라는 주식을 뭐 KB 증권에서 매수해라라고 했다고 해보죠. 네. 근데 여러분들께서 나는 KB증권 중권사를 이용하는 사람이었어요. 근데 내가 KB증권을 가지고 삼성전자를 매도했단 말이죠. 네. 그러면 개인이 kb증권 창구를 이용해서 삼성전자를 매도한 거거든요. 음. 근데그 사람이 만약에 그 kb증권 보고서를 안 보고 했을 가능성도 있는 거잖아요. 네. 그 증권사는 그냥 이용 창구일 뿐이니까. 그렇죠. 그러니까 사실은 이 매매를 하는 거는 여러분들도 mts나 hts의 일종의 중개자 역할인 것뿐이고 음. 그 증권사에서 흔히 얘기하는 리서치 센터 애널리스트가 쓰는 보고서 같은 경우는 그 부서에서 분석을 해서 낸 것뿐이기 때문에 이 증권사에서 매매 창구가 얘네가 매수가 많다 매도가 많다라고 하는 것들은 사실은 그것과는 관계가 없고요. 음. 또 하나는 이렇게 말씀드릴 수도 있는데 어떤 기관 투자자의 매매 동향을 보고 내가 따라야 되겠다라고 생각한 사람이 있단 말이죠. 그러면 어 펀드매니저 기관투자자가 이 주식을 팔았으니까 이건 안 좋을 거야라고 생각할 수도 있잖아요. 그렇죠. 당연히 그렇게 생각하겠죠. 기본적으로는 그렇습니다만은 이런 경우를 생각해 보셔야 돼요. 기관투자자는 적게는 수십 종목 많게는 음. 수백 종목을 가지고 있어요. 자기 펀드 안에. 그런데 삼성전자처럼 많이 갖고 있는 주식도 있지만 아주 작은 코스닥 종목 조금을 가지고 있었을 수도 있거든요. 그렇죠. 그런 상황에서는 그 주식에 대해서 좋고 나쁨을 판단하지 않고 음. 여러 가지 이유로 여러 아, 현금을 가지 좀 만들어야 되겠어일 수도 있고 아, 다른 음. 주식을 좀 사야 되겠어일 수도 있고. 그 주식이 나빠서가 아니라 이제 다른 게 사고 싶은 게 있는데. 현금이 없으니까
0: 이걸 팔아서 사야지 네. 라고 했던 건데.
3: 여러 가지 이유 때문에 매도를 할 수가 있거든요. 네. 근데 이렇게 말씀드리면 이해가 될것 같아요. 여러분들이 만약에 소비를 할때 어, 내가 새로 자동차를 하나 사야 되겠어 음. 아니면 냉장고를 하나 사야 되겠어 라고 하면은 이제 고민을 많이 해가지고 좋은 제품을 어떻게 하면 싸게 살까를 고민해서 산단 말이죠. 네. 그런데 아, 오늘 점심 뭐 먹어야지 라고 할때아 제육볶음을 8,500원이면 너무 비싸니까 7,500원인데 를 굳이 검색해 그래서 가야 돼서 이런 생각을 많이 안 한단 말이죠. 그렇죠. 그런 것처럼 펀드 매니저가 가지고 있는 주식 중에 어떤 것을 사고 파는 게 반드시 여러분들이 추론한 것처럼 아 이게 정말 좋으니까 많이 샀겠지, 정말 안 좋으니까 많이 팔았겠지라고 생각하기에는 음... 사실은 아주 대형주가 아닌 한에는 어, 조금 오해를 불러 일으킬 수 있고요. 그러네요. 이제
0: 어떤 주식을 가지고 있는데 이게. 내 생각엔 한 3개월 정도는 지나야 오를 것 같은데 지금 눈앞에 보이는 주식이 아, 이거 네 달이면 바로 올수 있는 네. 주식이 있는데 하면 일단 이거를 팔고 나와서 그 돈으로 눈앞에 있는 주식을 사게 되는 경우도 있으니까. 그럴 수도 있죠. 저 주식이 어떤 하향세로 가거나 이제 부진할 거라고 생각해서 판게 아닌데 네. 일반인들은 그런 정보까지는 모르니까 이제 잘못 오해해서
3: 해석할 수가 있다. 그럴 수도 있죠. 아. 다만 제가 그나마 조금 더 권해드리고 싶은 방법은 뭐냐면 여러분들이 주식을 할때 중소형주 코스닥 주식 이런 주식을 하는 경우에 한해서 말씀드리는 건데 네. 거기에 어떤 특정 외국계 펀드가 주식을 샀다라든지 음. 외국인의 매매 동향이 나와 비슷하다라고 하면 저는 좀 긍정적으로 볼 필요가 있다고 라 생각을 하는 게 네. 우리나라는 어 아시아의 상당히 작은 나라고요. 네. 근데 이 작은 나라까지 굳이 와서 중소형주 코스닥 삼성전자 현대차가 아닌 주식을 음, 음. 백인이나 뭐 외국인이나 흑인이 와가지고 산다라고 하는 것은 음, 음. 사실은 정말 공부를 많이 해서 이게 너무 너무 좋기 때문에일 가능성이 높아요. 음. 저희 더 퍼블릭 자산운용에서 해외 주식을 살 때도 네. 우리나라에 웬만한 주식이 있는데 이거보다 더 좋을 때만 해외 주식을 소화하려고 하는 거거든요. 그러니까
0: 해외 주식을 살 때는 대부분 이제 더 보수적으로 그 기준을 세운다는 거죠. 그렇죠. 이거는
3: 분명히 오를 거야 라는 네. 확신이
0: 서지 않으면 잘안 사니까. 그렇죠.
3: 한국까지 아. 와서 뭐 시가총액 1 천억, 이천억짜리를 굳이 살 필요가 있겠느냐 그렇죠. 하는 생각을 할수 있어서 그런 것들은 조금 관심을 가져봐도 좋을 것 같고요. 어, 마지막으로 하나 이제 기관 투자자에 대한 오해를 말씀드리고 이 시간을 마칠 것인데 여러분들이 가지고 계신 생각 중에서 기관투자자는 고급 정보를 많이 갖고 있지 않겠느냐. 음. 그리고 여러 가지 툴을 이용해가지고 어, 분석을 잘해서 쉽게 쉽게 사고 팔지 않겠느냐라고 이제 생각하실 수도 있는데 이것도 기관투자자라고 하는 것을 하나로 뭉뚱그렸기 때문에 생기는 오해인 게요. 기관투자자들 여러분 펀드 가입해 보셨잖아요. 펀드가 수익률이 다 좋고 다 나쁜 게 아닙니다. 그렇죠. 누구는 되게 좋은데. 누구는 되게 나쁜 거예요. 어... 그 얘기는 똑같은 정보를 가지고도 사실은 해석하는 역량에 따라 차이가 있다는 거고요. 그 하나부터
0: 뭐좀 우스갯소리인지 모르겠습니다만
3: 음,
0: 같은 생년월일인데
3: 사주 네. 보는 데마다 달라요. 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 해석의
0: 능력이 차이가 있는 거잖아요.
3: 그럼요. 어... 주식도 당연히 그런 거고 옆집에 타로 보러 가면 또 다르고 네. 반대로 개인 투자자 중에서 제 주변에 개인 투자자 중에서 주식을 너무너무 잘해서 기관투자자는 우스울 정도로 돈을 많이 버시는 분들도 음. 분명히 있거든요. 그러니까 수익률이 뭐 30, 40%씩 나오시는 분들이 있더라고요. 그러니까요. 그런 분들이 꼭또 그렇다고 해서 여의도 출신 이런 사람이 아닌 경우도 저는 상당히 많이 봤습니다. 근데. 이 얘기는 기관투자자가 뭐 정보 습득이 개인보다 느리다, 뭐 정보를 모른다 이런 개념은 아니고 그렇게 정보를 많이 안다고 해서 무조건 돈을 버는 건 아니고 장기적인 안목으로 이 기업 가치에 대해서 생각을 해보는 그 능력이 돈을 가르는 것이고 정보가 많은 건 오히려 단기적인 매매를 조장을 해서 증권사의 수수료만 불려주는 그런 가능성이 있거든요. 음. 그래서 저는 이렇게 얘기를 해요. 경마장 가보면 이 1번부터 말8번말까지 계속해서 뛴단 말이에요. 네. 하루에 몇 차례, 몇십 차례 이상 경기가 일어나요. 11경기에서 11세 경기 사이요 그렇군요. 네. 너무 정확하시데데 <웃음> <웃음> 그 1번 경기부터 뭐 11번, 12번째 경기까지 계속 1등 말을 맞추려고 하면 음. 어려울 거잖아요. 그런데 렇죠 그중에서 내가 무조건 이 말은 너무너무 잘하는 거니까 오늘 한 번만 맞춰보자. 음. 한 달에 한 번만 맞춰보자 이런 생각을 하면 맞출 확률이 높아지는 것처럼. 음. 이 주식도 내가 지금 이번 실적이 뭐 나왔는데 이 뉴스가 어떻게 생겼는데 파월 의장이 어떻게 얘기했는데 하면서 모든 것을 정보를 너무 받아들이면 사실은 저는 오히려 해석하는 데 과부하가 걸릴 거라고 생각하고요. 오늘 말씀드린 이 전반적인 내용이 기관 투자자도 하나의 사람이고 그 사람이 하는 일은 개인 투자자랑 크게 다르지 않다. 그냥 거기에 정말 재미를 가지고 온당이 열심히 많은 시간을 쏟는 사람은 돈을 버는 것이고 음. 그렇지 않은 사람은 기관 투자자라 해도 어 실적이 좋지 않을 것이다. 이런위로 아닌 위로를 한번 드려봅니다. 그렇군요. 사실 예전에
0: 경마장 한번 가본 적인데요. 가면 이제 경마 잡지를 이렇게 삽니다. 그렇죠. 꽤 오래됐어요. 거의 10년 넘은 것 같은데. 거의 이제 배당을 보면 1.2배당 뭐 1.5배당 이런 게 있어요. 네. 저 배당이죠.
3: 적을수록 이제 확률이 1등 할수 있는 어. 확률이 높다는 말이죠.
0: 이제 뭐 단승식, 복승식 네. 뭐좀 복잡하긴 한데. 대체 사람들이 여기 안 가요.
3: 네. 네. 그쵸. 그쵸.
0: 대부분 2 배에서 3 배짜리 갑니다. 아, 이제 999라고 해서 이제 정말 뭐0 배가 터지는 경우도 있는데. 네. 이거는 제가 보기엔 1년에 한두 번 나올까 네. 말까 한 거고. 근데 거기를 그렇게 가는 거예요. 그러니까 계속 잃는 거죠, 사실은. 한번일확천금을
3: 놀리려고 하다가.
0: 제가 그때 기억나는 게 10여 년 전에 한 2만 원 정도를 가지고 한, 한 5, 6경기를 들어갔어요. 네. 그래서 매번 1.2, 1.5 이런 걸 음. 샀거든요. 올때 되니까 입장료,
3: 차비, 밥값 빠지고도 본전이 안 플러스죠. 예, 네. 그러니까요. 그러니까 그렇게 주식, 해야 되는데. 주식도 그렇게 다되는데 <웃음> 구구구만 계속 터지기만 <웃음> 바라고 아니, 있으니 하이리스크 하이리턴만 자꾸 이제 바라면 음. 오히려 그게 한번 터지기 전에 내 돈이 다 음. 날아가버리는 그런 위험성이 생기죠 그러네요
0: 자 돈의 감각 오늘도 더 퍼블릭 자산 운용의 김현준 대표님과 이야기 나눠봤습니다 내일도 어, 또한 좋은 팁과 함께 이제 경제 이슈들을 만나보도록 하겠습니다 고맙습니다 감사합니다 자 저도 음악 들려드리면서 어, 작별 인사 드리겠습니다 믿어야죠. 전문가들의 이야기. Imagine 의 Believer 들려드리면서 작별 인사드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.